0: Tá valendo. E aí, seu Edson, tudo bem, Frei? Dani, você tá preparado para a série de porrada que a gente vai levar hoje? Mas de novo? De novo, A cara. gente leva direto, vai. <risos> Também, a vida não é tão fácil assim. Né? Não, mas hoje a gente vai apanhar muito, cara. Porque, além da gente não ter
1: investido nesse futuro unicórnio, o melhor Product Market Fit que eu já vi na minha vida, um dos melhores Channel Discovery que eu já vi na minha vida e
0: do interior de São Paulo. Só aquelas coisas que a gente sempre gosta e depois fica se perguntando por que não investiu, é isso? <risos> Exatamente, mais ou menos isso. É muito bom, muito bom. A gente está com o fundo aberto, é isso?
2: Tá, quem sabe.
0: <risos> boa, boa. Mas a gente vai corrigindo os erros, né? A gente vai acertando também. Bom, muito bom, muito bom. Então, antes da gente começar aqui com a Isis, eu queria chamar a nossa grande Juliana Baranovski e o Comercial do Bem dessa semana.
3: Oi Dani, hoje eu estou aqui com a Ariane Noronha no Comercial do Bem, o nosso espaço do Estela Playbook para instituições que impactam positivamente o Brasil. A Ariane é fundadora da Soubilingue, uma ONG dedicada ao ensino de inglês e acesso a intercâmbios para jovens de baixa renda. Ariane, seja muito bem-vinda. Você pode começar contando
2: para gente um pouco da história da Soubilingue para quem ainda não conhece? Claro, Ju, muito obrigada aí pelo espaço, um prazer estar aqui com vocês, como você bem falou, eu sou a Ariane, sou a fundadora da Sol, a Sol tem uma conexão muito grande com a minha própria história, eu sou ex-aluna de escola pública, não tive a oportunidade, a chance de aprender inglês na rede pública de ensino, a gente sabe das deficiências de ensino no Brasil, sobretudo para quem vem de escola pública, e infelizmente não aprendi inglês, não saí do verbo to be, mas eu sempre tive muito sonho de descobrir é, uma nova cultura, né? conhecer um outro país, uma nova cultura, e falar outro idioma. Porém, eu não tinha referências próximas a mim de ninguém que havia pisado no exterior ali até os meus 20 e poucos anos, 21, 22 anos. Quando concluí o ensino médio, depois entrei na faculdade, estudei jornalismo, minha amiga de infância estava indo para os Estados Unidos para fazer um programa de babá, e foi minha primeira referência, a primeira pessoa que me mostrou um caminho, uma direção, me mostrou que era possível, né? Então, eu abracei essa ideia, fiz todo o processo, entrei num avião, fui a primeira da família a pisar num avião, a entrar no aeroporto e tive minha vida transformada completamente a partir dessa experiência. Eu achei que intercâmbio era só o inglês, que era o principal foco, mas eu descobri que o inglês ele é uma consequência de uma viagem internacional. Quando a gente pisa num outro país... A gente descobre muito mais de si, muito mais da sua cultura, da sua própria cultura, das suas raízes. E isso transformou a minha vida. minha cabeça fez um boom né, gigantesco. Trouxe para casa, do inglês, muito conhecimento sobre o mundo, uma empatia ainda maior sobre as diferenças do mundo, de que está tudo bem comer feijão, por exemplo, no café da manhã, ou um bacon, enfim. Cada um tem sua particularidade. E eu realmente voltei para o Brasil muito determinada a usar esse meu inglês como ferramenta de transformação e ajudar outras pessoas que vieram do mesmo contexto que eu a enxergar o mundo para além do seu bairro. Então, a gente fala muito aqui na Soul língua de que o mundo ele é muito maior do que o bairro que a pessoa está. Então, essa é a proposta da Soul. A Soul é uma ONG que realmente muda a vida do jovem com oportunidade de inglês intercâmbio para fora do Brasil. A gente é um programa gamificado. Então, o jovem que entra para a Soul, todos eles ex-alunos de escolas públicas, eles entram para realmente disputar por bolsas eles têm uma série de atividades voltadas ao inglês, a gente tem metodologia é, e materiais da Oxford. A gente hoje tem uma rede com mais de 200, aliás, para mais, na verdade, mais de 300 voluntários aí, dentre mentores de inglês, professores, psicólogos, que ajudam esse jovem, capacitam esse jovem para que ele esteja preparado para o mundo. E a gente vai dando pontuação para ele de acordo com o seu desempenho ao longo de 22 semanas, aí aproximadamente seis meses os que mais se empenham são jovens que ganham bolsa de intercâmbio para fora do Brasil. Então, a gente já teve a oportunidade de embarcar jovens para Inglaterra, Irlanda, Malta, Canadá, África do Sul. Já tivemos mais de 30 embarques desde 2018 e o nosso sonho é poder levar cada vez mais pessoas para o mundo e quem sabe até ter uma escola da Sobilingue fora do Brasil para a gente poder levar cada vez mais pessoas porque, de fato, isso muda, isso transforma a vida de todo mundo, né?
3: Nossa, Ariane, muito legal e... Os alunos que vocês apoiam, eles fazem as aulas de remoto ou presencial? E onde que vocês ficam se for presencial?
2: Legal. Antes da pandemia, a gente atendia no presencial, né? A gente ficava num espaço emprestado na Zona Leste de São Paulo, depois a gente abriu uma sede, mas aí a pandemia veio, a gente teve que fazer todas as adaptações. Por um lado, foi muito bom que a gente pôde alcançar pessoas de mais estados brasileiros, hoje a gente atende... 20 estados brasileiros, a gente está com jovens na região norte, nordeste e sudeste do Brasil. Já impactamos mais de duas mil pessoas com a nossa metodologia e pessoas que também mudaram a sua visão de mundo e estão vivendo as próprias experiências depois de passar pela Sobilingue. E hoje a gente faz o programa remoto. Nosso time, né, a base da Soa ela é em São Paulo, porém a gente tem pessoas no nosso time, nós somos uma equipe aí de 11 pessoas na linha de frente e mais de 300 voluntários apoiando ao longo do semestre é, então, pessoas que estão em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, Paraíba. Então, o nosso time está realmente espalhado em todos os cantos do Brasil.
3: Muito legal. E quem está ouvindo a gente e gostou, enfim, ficou aí encantado, assim como a gente, pelo projeto da Sublingue, é, como
2: que as pessoas podem ajudar? Muito legal. A gente, inclusive, Ju, pensando nesse ponto, a gente está com uma campanha muito grande de doadores recorrentes agora, né, de pessoas que queiram apoiar e apadrinhar os estudos desses jovens, né? Então, a SOU, embora seja uma organização social, existe um custo para o jovem estar, a gente tem as tecnologias, as ferramentas. Então, é, a gente também está captando aí doadores recorrentes para a causa e a gente está num momento muito importante também de impulsionamento da nossa comunicação para cada vez mais pessoas. A gente quer chegar para jovens do Brasil todo. A gente tem o objetivo também de escalar a nossa metodologia e fazer com que o programa alcance cada vez mais pessoas. Né? Hoje, a gente, por exemplo, conseguiu chegar na região norte, por intermédio de parceria com a Embaixada Americana, então a gente conseguiu, é, enfim, um aporte da Embaixada para fazer o programa no Norte, a gente tem outras empresas aí que nos apoiam e a gente busca outras parcerias e pessoas que queiram abraçar, padrinhar e nos ajudar a promover a causa também para cada vez mais pessoas, né? Bem legal, e quais são os canais de contato onde as pessoas podem encontrar vocês? A gente está no site da Soubilingue.com, né? Sou de alma, S-O-U-L, bilingue.com. A gente também tem o um e-mail do contato.subilingue.com, estamos nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, então as pessoas podem nos localizar por lá também.
3: Maravilha, muito obrigada, Ariane. Parabéns aí mais uma vez pelo trabalho que vocês fazem. Obrigada, Juliana.
2: É um prazer falar contigo.
3: Prazer. Bom, esse foi o Comercial do Bem, da Estela Playbook. Até a próxima. Dani, é com você.
0: Super obrigado, Ju. E vamos lá. Bom, Isis. Super bacana aí você ter arrumado um tempinho aqui na tua agenda, corrida entre São Paulo e São Carlos, entre São Carlos e São Paulo.
4: Eu que agradeço pelo convite.
0: Já sei que quase estamos fazendo esse podcast com você gravando do carro, voltando para cá, então, puta, super obrigado. Isis, conta para a gente antes da gente começar a entrar naquele monte de pergunta que a gente tem para fazer para você. Conta um pouquinho de quem é você, como é que você começou, como é que você caiu nessa vida de empreendedora, como é que você veio parar aqui?
4: Vamos lá. Primeiro, só agradecer o convite, Edson e Daniel. Super prazer estar aqui com vocês. Por mim, a gente já podia terminar agora, depois de ouvir <risos> tudo que, que o Nath falou.
0: Espetacular.
4: Eu já ganhei o meu dia. <risos> Mas obrigada. E assim, a gente já teve vários contatos também, inclusive, para se tornar empreendedor Endeavor. E acredite, os seus feedbacks foram bem capturados pela gente. E a gente executou muita coisa que você falou. Então, tenho mérito. Devolvendo mérito aí para você de muito que você falou durante a nossa jornada. Bom, eu sou a Isis, eu sou uma das fundadoras e co-CEO da Arquivei. A Archivei é uma empresa curiosa em vários sentidos. O principal é porque lida com nota fiscal, o assunto mais chato que existe no Brasil, o assunto menos <risos> querido por todo mundo. Ninguém quer ouvir falar é de nota fiscal, só associa com coisa negativa.
1: A gente quer o dinheiro, mas não quer emitir, né? Exatamente.
4: <risos> Ele não quer emitir, não quer lidar com a nota. Nota geralmente é sinônimo de problema, né? qualquer coisa que você fala de nota, até para pessoa física, imagina para empresa, tem muito mais. Então, primeiro, que é uma empresa de tecnologia que tem um propósito de transformar a burocracia em cima da nota fiscal em oportunidade, mas as curiosidades não acabam aí. A gente também está em São Carlos, a gente não está na capital. Hoje em dia, eu já tenho muito feliz, inclusive, de ver outras empresas que estão em interior e em outros lugares espalhados pelo Brasil, mas há 10 anos atrás era muito mais difícil então, fico muito feliz da onde a gente chegou também. E uma outra coisa é a pluralidade do nosso time. Tem bastante coisa interessante ali. Falando sobre mim, eu sou engenheira de produção, de formação. Eu fiquei brevemente no Sebrae por dois anos, depois de duas tentativas super frustradas de empreendedorismo. Foram bem frustradas mesmo, tá? Foram tentativas que acabaram e morreram muito rápido. É, duas seguidas... Depois que eu estava no Sebrae, no segundo ano, o Christian me contou a ideia da Arquivei, dos problemas que ele passava na empresa que ele estava trabalhando, de acesso à nota, de gestão, de como captura a inteligência dessa nota. Ele já estava com uma estrutura, tinha uma empresa de tecnologia já desenvolvendo o produto Arquivei, e ele me chamou para validar isso com meus clientes no Sebrae. Foi aí que eu me tornei uma das fundadoras da Arquivei. O time fundador nasceu nesse momento, então a equipe que estava desenvolvendo a Archive, eu que estava ali ajudando a validar, foi um momento que eu fiquei super apaixonada pelo impacto que a gente podia ter. Se eu sincero, eu não conhecia nada de nota fiscal, não é muito. Eu não conhecia absolutamente nada. Mas quando eu consegui validar isso com as empresas que eu atendia no Sebrae e via dor deles, eu, eu me apaixonei muito pela reação. Então, foi aí que me tornei uma das fundadoras. Hoje eu arquivei, atualizando alguns números aqui. Em breve a gente tem que atualizar no nosso site também. A gente está com mais de 120 mil CNPJs clientes. Mais de 13% das notas do Brasil passam todos os meses pela que vem. E a gente ainda tem uma jornada muito grande de entrega de produto, de impactar mais as empresas, desde compra, a pagamento, por meio da nota fiscal, né? Conectando sistemas, pessoas, departamentos e empresas, por meio dessa coisa única que está no caminho de todos aí, que é a nota fiscal. É isso, eu falo bastante, já vou avisando, <risos> podem me cortar.
1: Que bom. Mas tem duas coisas que sempre me chamaram muito a atenção na história de vocês e particularmente na tua contribuição aí com que vocês fizeram até agora, que é justamente essa tua experiência com o Sebrae e a tua formação em engenharia de produção, né? Quando eu vejo você descrevendo como que você fez product discovery e como que você fez o channel discovery, como que você construiu a máquina de vendas, quase que eu passa na minha cabeça o livro do Goldratt, né? É, a meta que é só alguém que faz engenharia de produção que consegue pensar nisso. Conta para gente como é que foi um estar tá no Sebrae, validar a ideia do produto do problema e chegar na construção da máquina de venda.
4: Falo. Vou falar uma coisa que acho que os engenheiros de produção que estiverem ouvindo podem querer me matar, tá? <risos> Mas tem uma característica é, interessante sobre engenharia de produção que é muito generalista. Não tem um conhecimento profundo de alguma coisa. Então, é a engenharia que sofre muito bullying dentro da faculdade, dentro de todas as engenharias, e não é de todo errado.
1: É o dentista dos engenheiros, É o dentista né? dos engenheiros.
4: <risos> e não é de um todo errado, porque realmente é generalista mesmo, não é tão profundo em todas as possíveis especialidades que tenham da, dentro da engenharia, mas o próprio Sebrae também tem essa característica de ser generalista, então o Sebrae apoia a pequena empresa de uma forma bem generalista, não é super específico, então é um pouco de tudo o que as pequenas empresas precisam. Então acho que esses dois combos me ajudaram muito no começo da vem Então é uma coisa que muitas vezes é vista como negativa na engenharia de produção, mas foi muito positivo para esse começo, de conseguir diagnosticar as coisas. Não necessariamente o engenheiro de produção, e agora falando de mim no começo da veio eu conseguia resolver todos os problemas que eu via, mas eu tinha facilidade de correr para todos os lados ou de testar uma coisa, ou de entender quais são os processos. E inclusive para pedir ajuda. Inclusive para chegar para alguém e falar como que resolve isso. Então até você tinha falado sobre o nosso product fit ali. Uma não tinha muita regra. Eu fui muito na base do conhecimento que eu tinha tanto na graduação quanto experiência no Sebrae. Mas o que eu sabia era Cara, a gente tem que ser escalável, Tem que ser de fácil uso. Eu preciso entender quais são as minhas barreiras. Então tudo partiu daí. Então, até acompanhar os nossos clientes ver nossos clientes beta testers, né? nem eram clientes naquela época, mas acompanhar, ver como que eles usavam, é, entender caminhos que eles faziam que eram mais longos, como que a gente podia encurtar, como que a gente traz eles por mensagem, não necessariamente com esforço de vendas. Então, a gente foi trazendo vários elementos de otimização de processo no começo da Arquivei que facilitou. É estranho falar, mas acho que até a, a falta do conhecimento específico facilitou muito o nosso início dentro da
1: Arquivei. E quais foram os primeiros gargalos assim, que você resolveu, que você percebe que foram fundamentais na jornada e na escalabilidade do que vocês estão fazendo?
4: Nossa, teve um tão básico, mas eu vou falar. A primeira tela da Archivei, o primeiro layout que a gente tinha, a gente falou, não, o Archive tem que ser bonito, tem que ser uma plataforma bem bonita, então, colocar desenhinhas, todos os desenhos bonitos e tal. Quando eu acompanhava os clientes usando, eles não tinham ideia do que aqueles desenhos significavam, não tinha nome, tinha só desenho. Aí eu me vi fazendo um tutorial de uso da Arquivei explicando desenho. Aperta aquilo do lado da setinha invertida, da impressorinha e sei lá o quê. Esse foi o primeiro aprendizado que eu vi acompanhando o uso. A gente precisa colocar nome. Quer colocar imagem? Tudo bem, mas tem que ter nome claro do que vai fazer. Tem que ser fácil. Não tá fácil. Tá lindo, mas tá zero prático. Não foi só eu. Foi eu e Vitor e Christian e tal, mas esse foi um dos primeiros ganhos ali. A outra coisa foi em relação até o processo de vendas em si. Eu falei que a gente queria ser escalável, isso já era uma coisa desde o início, tá? que a gente já tinha colocado na nossa cabeça. Uma forma seria colocar esforço em equipe de vendas, já desde o começo. Isso a gente estava avaliando, inclusive eu estava fazendo essa, as visitas para isso. Só que eu percebi foi, nessas visitas e quando a gente estava desenhando o processo, tinha um momento que era muito visível, que o cliente comprava a ideia. É o Ahamoment hoje, mas que a gente não sabia, né? Mas tinha um momento que brilhava o olho que eu percebia no pessoal de acompanhar ali. Falar, cara, a gente precisa levar a galera para esse momento. É fácil pelo produto? Daí, junta com a primeira parte que eu falei das imagenzinhas, dos botões. É fácil fazer ele chegar nesse momento? Tem como facilitar? Tem como facilitar. Facilitamos isso e Sim. a gente fez fluxos de mensagem para levar os clientes para aquele momento. Consequentemente, ele virava cliente. Porque a gente fez uma terceira ação ali que foi reduzir o preço. A gente tirou a fricção do preço. Foi bem no comecinho.
1: E momento que era esse?
4: 2014 foi um ano inteiro de beta teste. Em 2015, janeiro, a gente começou, indexou no Google e começou a realmente investir 500 reais ali em Google AdWords. A gente começou a colocar algum investimento ali. Já foi, a gente conseguiu fazer essa virada e pensar no preço acessível para tirar a barreira já em janeiro de 2015. Então foi quando a gente tomou a decisão de tudo bem, a gente vai barrar, vai baixar essa fricção e vamos ver como que vai ser a adoção da vem no mercado, e a gente foi acompanhando. Então, acompanhando o uso, se as pessoas estavam chegando naquele sucesso, se não estavam, onde elas estavam parando, enfim. A gente foi desenhando o funil desde o dia zero da Archivei. E,
0: existe, você falou um pouco né, desse início, assim, Google AdWords, né? E, enfim, a gente sabe que é uma ferramenta, se usa muito, né? Nesse primeiro momento de descoberta, e muitas vezes ela vai ficando e vai gerando o famoso... VCTUG, né? Dinheiro de Venture Capital indo direto para o Google, né? Conta um pouco assim da evolução da descoberta do topo de funil, né? E de como isso foi evoluindo para algo sustentável ao longo do tempo.
4: Conto, vou contar, inclusive, algumas dificuldades, tá? Nesse meio do caminho que tiveram várias.
0: Fala tudo.
4: Vou falar tudo. Vou me expor aqui. Primeiro que, por que a gente começou até com o Edwards ali? O chamariz, a dor pontual que a empresa tinha. Já era uma coisa que eles iam para o Google pesquisar. Eles já iam, quero a minha nota, baixar a minha nota, meu XML, meu PDF, minha DAMF. Então, isso já tinha um volume muito grande. Então, era o caminho mais fácil e mais prático para a gente fazer. Tinha uma demanda ali. Então, o nosso início, quando a gente pensa em estratégia de marketing do início da ArcVei, ela foi muito simples. Tinha uma demanda ali, era bem low-hanging fruits mesmo. tinha A galera já estava pedindo, pronta para comprar, vamos aproveitar essa leva e vamos trabalhar esse cliente ali dentro. E a gente veio fazendo isso por vários anos. Então, olhando para nossa experiência aí de aquisição, só vou dar uma pincelada de vendas para fazer sentido tudo que eu vou falar. tá Então, a gente começou em 2015 até meio de 2016. Tem equipe de vendas só no self-service, 100% por mensagens. Primeiro eram e-mails automatizados mais ou menos, depois viraram mensagens, tipo chat mesmo, automatizados de verdade, mas sem esforço de venda, sem inside sales, sem nenhum tipo de venda específico. E o canal único, Edwards era esse combo. A partir do momento que a gente recebeu o primeiro investimento, a gente criou o time de inside sales, né, para entender a nossa atração, fazer testes da nossa atração ali. Só que o canal continuou Edwards porque a gente ainda tinha uma demanda vinda forte desse canal e a gente tinha muita oportunidade ainda de melhorar o funil, de trazer mais, de converter mais e tal. Aí eu vou entrar no que eu falei, vou me expor aqui, vou colocar o nosso desafio. Exatamente por ter essa demanda vinda ali de Google direto, a gente criou um problema muito grande e que a gente ainda está trabalhando nesse problema, que é um problema de diversificar canais. Então a gente não precisou por muito tempo diversificar canais, a gente não precisou por muito tempo fazer uma estratégia de aquisição de clientes, geração de demanda muito diferente do que a gente fazia. É, mas o nosso produto evoluiu, a dor do cliente evoluiu. A gente começou a resolver outras coisas e esse canal começou a ficar pequeno. Então esse canal começou a ficar topado. A gente começou a não performar tão bem. Então ele vem mas ele não leva a gente aonde a gente quer. Ele não possibilita o crescimento que a gente precisa. Então a gente demorou muito para investir em outros canais. Então a gente começou há alguns anos atrás com o inbound marketing. Então tem investir mais em conteúdo. Tentar trazer mais levantada de mão mais leads orgânicos. A gente começou a investir em branding nesse ano, basicamente, que a gente não fazia nenhum tipo de investimento em branding, para grande empresa, em eventos. A gente começou também faz dois anos por aí a trabalhar em eventos. Então a gente foi diversificando aos poucos ao longo desses anos. Já fica de aprendizado aqui para a gente, e eu vou compartilhar também com quem está ouvindo, que eu acho que é importante, é pensar em diversidade de canal, porque é muito difícil você ter um canal só. Ele provavelmente não vai entregar a escala que você precisa. Ele provavelmente não vai fazer a virada de ponteiro que você precisa quando você já tiver num tamanho e seu produto já está validado, seu mercado já está validado, você sabe o valor que você entregou. Você precisa ter pelo menos três canais saudáveis. E é isso que a gente veio lutando ao longo do tempo, mas que eu considero que a gente demorou um pouco.
0: E, putz, brilhante. E, e que momento, assim, num conselho né aos outros empreendedores. assim é, Esse é um filme que a gente vê repetidas vezes, né? Por mais que a gente tenha esses depoimentos, é uma realidade, acho que também é como é. Mas qual é o momento, assim, que você aconselha para os empreendedores para eles começarem essa diversificação de canal, né? Porque o início é complicado, né? Ele está tendo resultado ali, ele ainda é pequeno, né? Para ser afetado pelo algoritmo do da mídia de performance, então assim, que momento você acha que é crucial esse início da diversificação?
4: O que eu tenho certeza é que não é logo no início, tá? Eu acho que a gente se perde muitas vezes tentando fazer o by the book que a gente leu em todos os livros e dicas de empreendedorismo, Cri seu SaaS e tal, e que não vai sair do lugar porque você não executou. Eu acho que você precisa de experiência, você precisa ter minimamente métricas de eficiência daquele canal que você acabou de começar. Então, eu gosto de amadurecer aquele canal. Entender qual a eficiência que ele traz. Você entendeu se ele está eficiente? Tá. Você conseguiu escalar ele? Consegui. Passa para um outro. Eu não indico que seja isso no começo. Eu acho que a gente... Eu até falei o motivo que a gente escolheu esse. E esse é uma coisa que eu acho que a gente não errou. A gente foi pelo caminho que a gente achou mais fácil. E eu faria tudo de novo. É o mais fácil mesmo. Estava ali. Era, a gente estava falando do fundo do funil. e já estava preparado ali para comprar. É por ali que tem que começar. Precisa girar número, senão você não consegue avaliar o que está que funcionando, o que, que não está funcionando. Se você não tiver volume, se você não tiver cliente, você não sabe nem se está errado. Você não sabe nem se a sua proposta está boa ou não. Então, eu gosto muito da linha que, acho que até o próprio o Marco Roberge fala no livro dele, ele fala muito sobre, testou um canal, entendeu? LTV por cá, todas as métricas daquele canal, estão ok. Dá para colocar mais dinheiro? Coloca mais dinheiro. Depois você passa para um outro canal e começa a aprender e amadurecer esse outro canal. É que no caso da né, que vem foi bastante tempo, então não era no comecinho que a gente tentou fazer isso, mas demorou muito.
1: E como que foi a jornada de angariar dinheiro e recursos para fazer tudo isso que vocês fizeram até hoje?
4: Dos investimentos, né? É. Vou puxar o, a história interiorana aqui, tá?
1: Caipira Pride.
4: <risos> Caipira total. Eu não sei se é só porque a gente está no interior, mas a gente não tinha, assim, nenhum contato com startup ou investimento, eu não sabia o que era venture capital, nenhum de nós. Sabíamos que era Venture Capital. O próprio Chris, no primeiro contato que teve com Venture Capital, recebeu um e-mail da Mona X com todas as métricas, pedindo todas as métricas, né? Ele teve por cá, que blá blá E ele respondeu, falou: não tem ideia do que vocês estão falando. Eu vou mandar o fluxo de caixa que eu tenho. O Excel, o fluxo de caixa, para o Gui na época. É, e o Gui, todo cuidadoso, foi lá e explicou pro Chris tudo qual eram as métricas e como eram as fórmulas para cada uma delas. E que, que eu estou falando isso? A gente não começou a Arquivei com aquele sonho de empresa de tecnologia que vai levantar grana e que vai crescer com várias rodadas porque a gente não sabia que isso existia. Era uma coisa que não estava no nosso conhecimento. Eu já até falei em alguns outros momentos de uma coisa engraçada que perguntavam para o Cris e para mim se a gente era startup que a gente ficava bravo. Falava que não era. Que a gente era uma empresa de verdade, que a gente queria fazer dinheiro mesmo. Na nossa cabeça, startup era tão distante, não queria fazer dinheiro, tinha puffs. E coisas coloridas e legais e ping-pong e tal. Só que no 2015, é foi isso, acho que 2015 a gente teve alguns contatos que foram muito interessantes. Então primeiro chegou um fundo para falar com a gente, veio de uma indicação, de um consultor mesmo, um consultor que acaba fazendo conexão. Foi o primeiro contato que a gente teve, e foi um contato que a gente olhou e falou não entendi muito bem o que eles fazem, mas achei interessante as provocações <risos> e um monte de feedback pra gente de cara, esse ticket de vocês é insustentável, vocês têm que aumentar, é muito baixo, e falou um monte de coisa que a gente aplicou, a grande maioria das coisas a gente aplicou, mas foi um primeiro não que a gente recebeu, apesar da gente não ter ido atrás, a gente ficou pensativo, a gente falou, cara, que, que, será que faz sentido mesmo? E nesse meio tempo, a gente foi apresentado para a X por um amigo nosso, a X estava falando com um amigo nosso, e ele acabou falando da gente, a gente teve contato com o Guilherme, e a gente começou um relacionamento, foi um relacionamento longo com a Monarchia, de 2015 até meio de 2016, que foi o nosso primeiro investimento. Mas ali nesse relacionamento, a gente foi entendendo aquela história do rei ou rico, sabe? Que a gente queria impactar, a gente queria ser escalável. Para isso, a gente precisava de grana para crescer rápido. Se a gente quisesse só dividir lucro no começo do ano, não precisava de investimento. Mas não era o que a gente queria, ninguém estava avisando isso. Então, foi aí que abriu a nossa mente. Então, a gente levantou, eu vou chamar de CID, tá? Em 2016, era chamado de Série A na época, mas depois o CID deu uma desgringolada, que Mudou <risos> não, não faz sentido. Até o CID, tá, hoje em dia, está muito maior do que o que a gente recebeu lá. Mas foi um marco para a gente. Foi o divisor de águas para que veio. A gente profissionalizou demais. A gente aprendeu muito, acelerou demais. A gente caminhou muito com esse primeiro investimento. Aí a gente teve um outro investimento. Eu não lembro bem os anos, tá? Entre 2018, provavelmente entraram mais dois fundos, então a iBricks e Pátria, que foi mudando de nome agora, e a Valor, que também somaram demais, a gente vai agregando mais pessoas no board, mais visões, mais provocações. Enfim, acho que a gente sempre selecionou muito bem os fundos que entraram também. E a gente teve a última rodada no finalzinho de 2021, que foi uma uma série B com a Riverwood, aí mudou totalmente o cenário, que é um fundo completamente diferente dos outros que tinham investido, né? Que veio e veio num momento muito bom, veio no momento que a gente estava, acabou brequivando no Covid, na pandemia então porque a gente estava muito inseguro com o que ia acontecer, a gente conseguiu crescer 30, 40% ali, mas brequivado por essa insegurança então foi um momento muito bom tanto de receber esse investimento para a gente conseguir desenhar qual era o nosso plano de futuro e conseguir colocar ele em prática porque a gente está falando de muita entrega de produto de muita evolução de produto também e a gente precisa escalar, né então esse foi o nosso caminho esses
0: foram os investidores e as rodadas. Isis, vou dar uma pivotadinha aqui na nossa conversa e logo no começo, né, você falou eu sou o co-CEO do Arquivei, né, e acho que esse é um tema que vira e mexe, permeia as nossas conversas com os empreendedores do nosso portfólio e também nas mentorias e no deal flow é, desse modelo, né, o um modelo, certamente você já deve ter ouvido, que é polêmico, né mas muitas vezes é adotado e muitas vezes há sucesso. Né? Então, queria que você contasse um pouco de como foi chegar no modelo de co ou quais os prós, quais os contras.
4: É super polêmico e é bem comum essa pergunta mesmo. É muito recente esse modelo de co dentro da Arquivei, eu era CEO até o final de 2021, então comecinho de janeiro de 2022 eu assumi esse papel de co-CEO, eu tenho algumas ressalvas para esse papel, eu acho que tem muitas empresas que funcionam muito bem, mas elas têm algumas coisas em comum quando elas funcionam bem. Primeiro, tem uma relação de fundadores ali também. Então, você evita conflito quando você tem fundadores. Então, tem vários exemplos interessantes. Tem o Vetex, que é um exemplo ótimo, dessa relação de co-CEOs. Mas tem uma outra coisa, que é o que é o papel de cada um deles e quais são as decisões. Porque o maior problema de uma estrutura de co-CEO é quem decide as coisas. Porque, no final das contas, você tem que ter um decisor. Você tem um decisor... Tanto, enfim, dentro de board ou dentro da empresa E foi exatamente esse desafio É a nossa vantagem Foi por isso que a gente tomou a decisão de colocar com o CEO A gente olhou para dentro da empresa E o desafio que a gente tinha Desafio com M&A, de estrutura de estratégia de produto Para onde a gente estava indo no futuro Todas as alianças estratégicas que a gente estava construindo Fora a operação e gerar receita E a gente crescer, que a gente está fazendo agora desdobrar esse plano Pessoas mantendo cultura A gente está falando de mudança na empresa inteira A gente passou acho que para umas três quatro reorgs Esse ano, sei que várias passaram Mas a gente passou também, porque claramente A gente não consegue chegar em resultados diferentes Fazendo as mesmas coisas Enfim, quando a gente viu o tamanho desse desafio A gente conversou e falou, vamos usar o que a gente tem de melhor Eu consigo somar bastante Em pessoas, em cultura Em resultado, em geração de resultado E alinhamento entre Toda a camada executiva também De tudo que a gente vai entregar e o Christian é a pessoa do produto, ele é a pessoa que respira o produto Arquivei, ele é a pessoa que fala muito sobre a estratégia de futuro, que consequentemente entra a M&A, entra até a área financeira, ou de engenharia e relacionamento com investidores. Então a gente tentou extrair o melhor dos dois aqui, a gente tem conseguido resultados muito bons, inclusive de dinâmica dentro da empresa, ou dinâmica dentro do, do nosso conselho, de como que a gente vai, permeia entre esses assuntos. Mas você perguntou até dos pontos negativos que tem disso. Então, acho que estou falando dos pontos positivos que a gente escolheu. Pontos negativos, você sempre vai ter que abrir mão de alguma coisa como CEO. Eu acho que tem uma coisa chamada ego. E quando você está dentro de uma cadeira de CEO, você geralmente tem a última palavra, a última decisão. A partir do momento que você tem co-CEO, você tem a última decisão em cima daquilo ali. Você tem que ter consciência de que você discordar De alguma coisa que a outra pessoa toma decisão Tem que discordar e falar Tudo bem, estou comprometido É diferente a dinâmica do que seria com um CEO só Então não tem como não falar que isso não é um ponto crítico De uma relação de co-CEO Para a gente na balança é muito mais positivo Só que por isso que eu indico Tem que ser muito bem pensado se for fazer uma estrutura de co -CEOs. Tem que fazer sentido, tem que somar muito bem As decisões, os papéis tem que estar muito claros tem que estar olhando para o mesmo lugar, tem que ter muito respeito em relação ao que a outra pessoa é muito bom e tem que ter muito diálogo também, até para rolar essa discordância junto com o comprometimento.
0: Mas em algum momento vocês devem ter divergido 50-50. E aí tem que avançar, né? A empresa tem que seguir em frente. assim Como vocês tomam uma decisão quando vocês estão em posições opostas?
4: A gente toma tá decisão em cima do que está dentro da nossa divisão. Então vou dar um exemplo, tá? vamos passar a empresa 100% presencial, vamos voltar para o presencial. Eu acho que não, tem que ser híbrido, e o Cris, não sei, acho que... É hipotético isso, que esse não é um caso real. O Cris acha que tem que ser presencial. Eu estou olhando hoje para pessoas, a, minha a última decisão é minha sobre pessoas, em relação ao produto, para onde a gente está indo, ou para M&A de produto. Um vai considerar o do outro, mas o Cris vai tomar a decisão de onde a gente está indo para produto, qual que é o próximo passo. Por isso que eu falei do desafio, se alguma empresa que está ouvindo pense em fazer uma mudança como essa, precisa ter clareza dessa situação, de abrir mão de algumas decisões ou de algumas opiniões que você tem em relação a algum processo específico. essa decisão nem sempre vai ser sua em relação a todos os aspectos da empresa.
1: E vocês buscam algum trabalho deliberado de desenvolvimento da relação, falando aqui um pouquinho do nosso lado, né, e trazendo a nossa vulnerabilidade aqui para a pauta. É um assunto que a gente procura cuidar já com bastante carinho há uns sete anos, né. A gente já fez terapia de sócios, comunicação não violenta. A gente está sempre buscando alternativas, assim, para ajudar a gente a sair dessa posição do ego, né. A gente passa por vários momentos de quase ruptura. Vocês têm uma busca deliberada por essa conversa, por esse desenvolvimento da relação?
4: Temos muito. Eu vou até citar um exemplo, tá? E vou dar um nome até como dica e sugestão para quem estiver ouvindo. 2020, 2021 foi um ano muito duro, que veio para todo o mercado, com certeza. Mas foi um ano de muita mudança dentro da empresa. Também veio investimento, muita coisa que a gente tinha que mudar estruturalmente, enfim. E estava todo mundo à distância, estava todo mundo com menos contato ali, principalmente o time executivo, então não só entre eu e Cris. Mas a gente viu que tinha uma desconexão acontecendo que poderia ser perigosa mais para frente. E veio de uma indicação da própria x uma... Eu vou chamar de consultoria, não sei como eles se classificam, tá? Mas eu vou chamar de consultoria mesmo, para fazer essa conexão entre algumas das pessoas ali da primeira camada de liderança da Arquivei. Então é uma conexão pessoal, basicamente, né? A gente não tem as duas pessoas, a física e a jurídica é uma só, né? Então como que a gente... Conecta, a gente falou muito sobre onde a gente quer ir, o que, que a gente quer pessoalmente, você quer ter filhos, você não quer ter filhos. A gente foi em todos os lados para entender se tinha conflito, que legado você quer deixar, para entender se estava todo mundo comprometido também com o Arquivei e com todos os outros. E poderia muito bem ter saído de uma consultoria dessa falando assim: não quero estar no Arquivei, eu não quero trabalhar com essas pessoas que estão aqui. Mas foi um trabalho assim que mudou tudo da água para o vinho. Foi, foi 2020 dois tá? Foi é 2022 inteiro Que a gente fez essa imersão E a gente continua fazendo várias Nesse ano mesmo a gente fez duas imersões Uma com uma consultoria Outra sem, mas só com o nosso time mesmo Guiando E eu indico que todos façam isso E eu acho que tem prazo de validade também Tem que sempre renovar, sempre fazer Sempre voltar para esses pontos que são mais delicados Sempre falar de futuro, falar do momento O que você está sentindo nesse momento O que você vê Que a gente deixa passar essa relação e a gente foca muito no dia-a-dia, dia, ou que legal, está chegando resultado, ou não está chegando resultado, e a gente acaba não falando do que, do que vai fazer a empresa ir para frente, que é exatamente a conexão do time executivo.
1: E o que, que você falaria para os seres heteronormativos em como lidar com as meninas no mundo das startups?
4: Que pergunta difícil. Eu evolui muito meu conhecimento e visão Tá, sobre uma mulher, uma startup, não só como liderança, mas uma mulher em geral na né, startup, eu já acho que posso falar um pouco melhor, responder um pouco melhor a sua pergunta. Eu falaria para ouvir, ouvir muito o que a mulher tem para falar, porque parece bobo, mas acho que esse foi o meu maior aprendizado dentro da ArcVei, que eu não percebia nenhuma diferença, tá? Sendo mulher, mas era pura ignorância. Depois que eu comecei a ouvir outras mulheres e ter mais contato, eu percebi que eu naturalizei algumas coisas, o que eu fazia e eu já não enxergava porque era muito natural e isso acontece com a maioria das mulheres de naturalizar ou de fazer um esforço três vezes maior por uma coisa que seja muito básica ou ter uma insegurança muito maior ou acabar não pedindo coisas, exigindo coisas ou confrontando, então a primeira coisa é ouça, dê espaço para ouvir e respeite, sem isso não, nada vai funcionar, então para mim essa é a dica número um aí e mais importante e não minimiza o que está sendo falado porque o fato de você não sentir na pele não significa que não é uma realidade não é em você que está impactando, está impactando nela. Então é ser um bom ouvinte, ter uma escuta ativa.
0: Animal. Ping-pong? Bora lá. Isis, o que você está lendo?
4: Nossa, eu recebi uma indicação na semana passada passada eu comecei agora. Chama Lead and Disrupt. Não sei se vocês já viram, mas é interessante. Eu indico para quem estiver ouvindo, tá? Fala muito sobre momentos de mudança que a vem está passando. Então, seguir o que a gente está fazendo agora construir coisas para o futuro, a gente está falando de construir coisas para o futuro ou de eficiência e crescimento como que você fica ambidestro
0: tipo o livro do Simon Sinek né aquela coisa,
4: um pouco menos Simon Sinek, mas com eu acho que provocações interessantes, só que mais voltado para grande empresa, é o que eu fiz analogia para pequena empresa, tá para empresas de tecnologia, enfim empresas que tem mais facilidade de inovar
0: Ô, Edson, eu acho que a Izzy estava escondida lá no nosso off-site, semana passada né o nosso maior desafio do momento é esse isso, isso. vamos falar de executar bem ou vamos falar de futuro?
4: vai colocar dinheiro no futuro no incerto ou não vai colocar dinheiro? É. tira todo o dinheiro do futuro e garante eficiência e boa execução é o assunto do momento por isso que eu tô gostando
0: a Laura vai te adorar
4: já dá uma olhada nesse livro que vocês vão gostar
0: boa, quem te influenciou?
4: Nossa, eu vou ser muito clichê na minha resposta, mas eu não consigo falar outra coisa. Vou dar duas, uma bem clichê e depois vou pra outra. Cara, minha mãe me influenciou demais, assim. Minha mãe é o ser mais guerreiro que eu já vi na face da terra. Acho que é por isso que eu não sentia muita dificuldade em ser mulher em liderança e tal. Porque para ela era tão simples. Ela saiu do zero dinheiro, nada, até passar fome e tal, construir uma empresa cresceu demais, depois vendeu, virou nutricionista, nutricionista do Corinthians, e foi crescendo, construindo muita coisa. Então eu tinha um exemplo muito forte dentro de casa. Então para mim era, tudo era possível. Nunca achei que não era possível. E dentro da operação da Arquivei mesmo, teve uma pessoa que eu conheci no comecinho da Arquivei, e que me influenciou muito, até hoje me influencia, que é a Tati Piloto. Ela foi, na época que eu conheci ela, ela foi counter manager do Zendesk, na época, depois ela acabou mudando. Mas eu olhava e falava, gente, olha essa mulher, eu quero ser ela. Olha o pensamento, a clareza, a firmeza, olha como que ela olha as coisas e ao mesmo tempo consegue ser leve. E até hoje eu tenho muita inspiração nela ali.
0: Um ritual do seu cotidiano que você não abre mão?
4: Eu sou viciada em esportes, então eu não abro mão é, por nada de esportes porque eu piro se eu fico sem. Eu não consigo organizar a minha cabeça, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A vida de empreendedor interessa a fase de empresa, tem muita coisa e é o momento que eu consigo organizar.
0: Uma ferramenta de trabalho indispensável no seu dia a dia?
4: Mas falar uma, eu falaria WhatsApp. É,
0: muita gente fala,
4: é. Eu conseguiria viver sem o resto. Eu consigo viver sem o resto. Talvez seja pequeno, mas é isso.
0: Normal. Isis, com certeza você tem um mantra, você tem uma frase que você desenvolveu ou que você recebeu de alguém que você deve estar passando para frente repetindo a toda hora. Que frase é essa?
4: Tem, tem uma que eu acabei já falando aqui, que eu falo muito sobre foco na execução. Essa é, é o que eu mais falo ao longo de todos os anos, Dark Day. Execução, execução, execução. É, quanto mais você colocar foco em execução, mais você vai entender tudo o que está acontecendo e conseguir desenhar os seus próximos passos. Mas tem uma outra coisa nesse ano que eu ouvi e que bateu em mim de uma forma diferente. Eu tenho repetido isso para todo mundo que eu encontro que é o vamos fazer coisa diferente. Fazer coisa diferente você vai chegar em resultados diferentes. Não adianta a gente bater cabeça ou ser resistente em mudança querendo atingir um resultado muito maior ou muito diferente do que você está vendo. Então não interessa se você já testou aquilo e não funcionou. Abre a cabeça, faz de novo. Tenta de novo. Abre a cabeça pra fazer coisas diferentes. A gente muitas vezes é dono da verdade. Então, um pouquinho de humildade aí nas tentativas.
0: É tipo assim, vou fazer um mashup das suas frases. É foco no foco, mas faz diferente.
4: <risos> foco no foco, mas faz diferente. Você tem que executar de qualquer maneira. A única coisa que você não pode fazer é ficar executando a mesma coisa que não tá dando resultado mais.
0: Certeza.
4: Você precisa executar uma coisa que faça sentido e que tenha resultado.
1: Animal? E aí, não falei que você ia apanhar hoje, montão?
0: É, de leve, mas também, é, sempre uns peteleco, a gente está tomando cada vez mais, né, assim que é bom, né, as conversas estão ficando mais profundas. Isis, queria te agradecer mais uma vez pelo tempo, sei que é sempre apertado, vida de empreendedor para gravar podcast, não é fácil, então, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado por tudo que você compartilhou aqui com a gente, com a nossa audiência, Parabéns por tudo. Obrigado para todo mundo que está ouvindo a gente. Acompanha as telas Playbook, like, manda um abraço, comenta nas redes sociais, coloca na sua newsletter, enfim, faz o que for, mas ajuda a divulgar um trabalho incrível de empreendedores como a Isis e de tanta gente que a gente tem tentado trazer aqui no nosso podcast. Obrigado pela tua audiência e até a próxima.